0: 你看着我就很想笑
1: 场。你如果 action
0: 跟我说，说已经开始录了，但是没关系，到时候他
2: 会剪剪
0: 。我要说开场了哦。Hello， 大家好，欢迎来到 Tubo Radio， 我是十一。这一期节目的起因呢，是因为3月8日就要到了，我们有一个主题叫 Girls Run the Tubo。就是字面意思，因为粗 u 的办公室你可以看到清一色的，可能百分之九十九都是女生。所以趁着这个节日，我们邀请粗 u 不同年龄段的三位女性加入讨论，发发声，聊一些女性话题。除此之外呢，还有此时此刻办公室里唯一的一个男性，为我们提供半个男性视角。<笑>我给大家打个招呼，介绍一下自己吧。
2: 大家好，我是那个半个男性视角，我是那百分之一，叫我是 Augustine， 然后是 c u、啊、的那个服装设计师
0: 。你怎么感觉突然腼腆了？腼腆了吗？<笑>
2: 因为上一次录播客也是蛮久之前了
0: 。大家好，我
3: 是 Loping， 我是 Cubel 的产品部负责人，然后我是最年长的代表，八五后的女性代表
1: 。嗨，大家好。我是嗯 ，Jenny 是是刚加入 Tubo 的九五后女性代表，是 Tubo 的 fashion designer
0: 。好，我是 Tubo 九零后的女性代表。<笑>然后先说一下，这次呢，我们不是一个特别严肃的关于女性主义的讨论，只是从我们自己的生活出发去聊聊自己的故事和想法。那这次呢，我们其实会有一点像辩论的形式，但是会更随意一点。我们会从五个话题出发，然后大家可以选择自己的立场，开始一些自由的讨论。然后，那第一个其实是之前看到过的一个热搜，就是最近网上大家讨论的热度也很大，就是关于上野千鹤子跟三个北大女生的对话。其实引起了很多人的讨论。上野千鹤子呢是日本一个特别有影响力的社会学家，那她的很多女性主义著作也启发了很多人。那这次争议的点在于呢，其中一个女生全茜茜，然后她提出了一些问题。她说，她就问那个上野老师说：“你不进入婚姻是因为被男人伤害过吗？还是因为原生家庭？”然后她还说。我不能接受三十岁的时候回老家，别人问我结婚了吗？我说我不打算结婚，这个压力太大了，我承受不了。那么问题来了，那你们会因为催婚的压力选择去进入婚姻吗？或者你们身边有没有类似的女性呢
1: ？反正我是因为我是九五后，所以对于呃大部分年轻女性来说，我们这个年龄层的压力会。比前面的会稍微少一点，但是因为各个地方的习俗不一样，如果按照我自己个人的经验的话，我爸妈确实是有点着急，因为在他们的观念里，结婚前你需要，呃，谈恋爱两一年到两年。那如果他们想要我三十岁完婚的话，我现在必须得是有男朋友，所以会有给我安排相亲之类的
0: 。现在就已经开始相亲了。嗯。
1: 但是目前就是通过微信聊聊天，我也没有跟他线下见过面。呃，主要就是以朋友的方式相处。但现在我们九五后的家长不会像老一辈的家长那样超级 p u 你，他们是属于说的对我们说是以朋友的方式去相处，没有直白的说这是你的相亲对象。哦，就这就
2: 我发现相亲的话说，好像都是说嗯，不是让你们谈恋爱，嗯、交,个交个朋友嘛。<笑>
0: 那 l o p i n 有遇到过这样的压力吗？我比较特殊，我可能
3: 不是大众的一个很好的参考对象。嗯，因为我本身对于这些话题，其实我有自己很强烈的想法。然后我生长的环境，还有我的家庭，还有我的朋友，因为我在国外念书也住了一段时间，所以我对这个，我觉得我自己对于这个议题的方向会比较，我觉得这是可能是国内。的人，或是亚洲的人比较女生会比较遇到的一个问题，这个问题在欧洲是不会有任何人会这样问你的。然后我自己的朋友啊，还有我的家人，爸妈，我爸妈算是比较传统的，也是呃传统背景的家庭，但是我爸妈完全完全不会有这样的，从来不会这样子去逼迫我啊，或是叫我去相亲啊什么，完全不会遇到这个问题
0: 。那好好啊啊，你有吗？
2: 我嗯，我我不算女性吧，但是但是我觉得好像，但男生也会被也蛮多的。我我爸爸妈妈其实还好，反而更多的我感觉好像是爸爸妈妈的朋友什么的，哦、他们好像比我爸爸妈妈更着急。然后比如今年过年的时候，家里面人就会那个在在家里面正在聊天嘛，然后突然就会有电话打给我爸爸，突然问哦你儿子今年多大了呀？然后你儿子现在在干嘛干嘛？说哎我这边有一个。朋友家的女孩子挺好的，然后什么在哪里读书啊，在哪里工作啊，什么什么什么的，字里行间就是没有任何跟你说就是要给你相亲什么，但是每一句话都在说要让你们相亲啊、恋爱什么的。然后女孩子年龄嘛，大概也其实也都是在那个。二十七八岁开，二十五六岁开始，一直到三十岁左右这段年纪的女生，啊、就是通过他们介绍过来，所以我感觉好像是这些人都很着急把这些女孩子送出去。对，
0: 我就发现有时候其实不是父母着急，是父母身边的朋友可能就会就挺着急的，嗯、给你介绍或者怎么着。<对>然后你就父母也会有那种 peer pressure， 就是同辈压力。我爸妈,妈完
1: 全是因为他。<笑>他朋友给他的压力，嗯、就他朋友就是呃几次来说，就说啊我多大，他们有个朋友儿子多大，怎么怎么怎么样，所以我爸妈本来是没有这个意识的，然后现在就有了这个意识，才会有这种情况
0: 。嗯，那就你们会觉得你们自己是会那种当催婚催的压力很大的时候，会选择承受不了这个压力而进入婚姻吗
1: ？No， definitely not。嗯，因为。<笑>反正我是不能接受这个的，一平因为我爸妈平常也不逼我做任何事情，所以对于婚姻的话，我一定是和自己最喜欢的人在一起，我才可以结婚，不然的话，我宁可一辈子都不结婚。嗯
0: ，对，我是发现就是我身边有一个朋友，就是我的一个高中同学，他是什么情况呢？就是他前年吧，给我发了一个那个他的结婚请柬，邀请我去，我说我去不了，可能就是。但是就是给他送一些祝福和那个那个红包嘛，然后我就祝他什么新婚快乐、早生贵子，就是这种常规的。然后呢，他就是就开始就是长篇大论的开始吐槽，他其实就是不想结婚，而且他以前也一直很坚定，我一定不要结婚。我不确定这个人是不是真的我想要以后过一辈子的人。但是当所有人都开始去。催他的时候，他又感觉很多人都是在摁着他的头去往婚姻里面跳。那他自己的说法是，嗯、那我只能哭着享受了啊、嗯。然后我昨天看到他的朋友圈，就是他好像已经就是怀孕了，快有宝宝了。就是从朋友圈看到他的状态是，其实挺幸福的，挺享受的。但你真的不知道，就是背后会他们会有什么样子的一个挣扎啊？嗯、对。
3: 对啊，我也想说，嗯、啊，就是因为我现在我相对于大家来说也比较年长嘛，那其实看到的朋友跟经历过的事情会比较多跟复杂。我自己的观点是有一个人可以度过大半辈子，当然是很好的事。但是重点，我相信大家也都是跟我一样，希望找到一个真心喜欢的人，一起成长会很生活，日子过得愉快，不外乎就会这么简单。我觉得有时候大家把结婚这两件事，可能在中国吧，有一个框架性跟有一个。仪式感，所以会觉得好像很重要，跟就跟我要一定要大学毕业，我一定要硕班毕业，差不多是一样的道理。但是结婚这码事嘛，真的不是那么容易的。那我的经验是我看到太多不幸福的例子，看太多太多问题。我今天就算真的拿到了这张纸，我今天就算真的找到这个人，进了这个坑位，那未来我要面对是二三十年的生活，其实我要我真的是要好好挑选的，而不是因为别人的压力。或者是自己觉得，哦，大家都有男朋友、女朋友，大家都有老公，我就要赶快去，也要找到这个人。但我结了婚，不代表我真的会幸福快乐。嗯、那我不岂不是两三年后又要离婚，又要有一堆一堆事要缠着我？那其实也不是多好的事。那还不如遇到对的人再说吧。对
0: ,对、啊，然后，然后，我其实也觉得，就是婚姻这件事情对我来讲，它就是一张纸，就像刚刚露萍说的，它可能是一个契约关系。真的到我可能。没有办法说是我可能要生孩子，你要做些什么事情，他需要这张纸，然后才可能选择去结婚。那我不知道大家你们去，你们对婚姻是一个什么样子的看法呢
1: ？嗯，照我现在的年龄层来说的话，<笑>没
0: 想过这个事儿。对
1: ，我我本来。因为办公室里的人都知道，我之前是有一个很喜欢的男生的。
0: 嗯
1: ，我是跟他，我是唯一一个我想要走。走你有想跟他结婚吗？对，对，我们之前是有讨论的。嗯、然后在一起多久、啊？他回
2: 国就是因为他男前男友跟他说<对>我要考虑跟你结婚，才把他叫回来。啊
1: ，<对>真的对、啊？对，就是这个原因，所以。嗯，他是我唯一一个，就是我感觉每个人可能生命中都有一个那么一个人，有这个冲动想和他走进婚姻。除了这个人，你可能后面都不会有很大想要走入婚姻的这种想法。嗯,嗯，我觉得我现在就这样，我现在就不想要什么爱情了，已经
0: 被伤了，是吗？对，伤<笑><笑>透了。你们在一起多久啊？四年，嗯、哦啊，分
1: 分合合四年
0: 。哦，哎。竟然为了他来回来了，那你本来是打算不准备回来的吗
1: ？对，如果没有他这个关系啊，我肯定会在美国可能再待那么一段时间。但是，呃，因为我回国前，嗯，他跟我提了这种事情，然后我我们也是，就两个人感觉有能量磁场的吸引，就是一直都感觉分不开对方的样子，所以。我觉得回来的时候，我也是心甘情愿回来的，所以我也现在也不怪他或怎么样，其实，嗯嗯，嗯你也不会后悔。对对，对嗯、就命中注定嘛。你很多时候很多事情都要看得淡然些，我我觉得现在。
2: 又不是哭的时候的你了，又不是喝多时候的你了。成长了，成长了。对，我可
1: 能就是分，就是毕竟已经分手一段时间了，那也有思考，就很多事情发生，你可能命里就终将要发生。也才两个
3: 月
0: 不不到。对啊，
2: 就感觉好像已经释然
0: ，也没释然，偶尔还是会 emo。但是来杯酒，是不是状态就对，就开始 emo 了
1: ？对。所以，女孩子们，不要恋爱脑。我超大的问题就是恋爱脑，千万不要恋爱脑。包括我这个前任，他有跟我说过，你为什么这么恋爱脑？但是我前段时间看到一句很好的话，就是我恋爱脑不是说我就是对你怎么样，而是我认为世界上所有的人都很真诚，所以我会把整颗心跟就是全部都告诉你，或者是对待你，就用心去对待你。所以这不是恋爱脑的表现，这只不过是。一个就是我没有接受过很多不好的事情的影响，就是觉得这个社会其实是很美好的，所以，嗯，就你不管怎么样对我，我都觉得你是好的，嗯，所以这样才会造成我这种恋爱脑的性格，这可能基于我爸妈可能对我保护的也保护的挺好，对，所以如果我有机会再见到他的话，我一定会把我看到这句话告诉他
0: 。我觉得就是一个很好的状态。因为就像我就是恋爱，对于我来说，因为我也是看到就是我父母他们的婚姻其实是不太幸福的，所以就对我来说，我一直对恋爱就是，就是就是感觉不会是那么全身心的投入。我也是这几年可能慢慢的去改变自己，就是觉得你其实真的喜欢一个人，就可以去。无条件的付出，就是会想着他的好，而不是去计较一些怎么着，呃，谁付出的多了，谁付出的少了这种情况。
3: 嗯，我觉得跟就是这整件事真的跟个人的生长背景，还有遇到什么样的人，嗯、有很大很大很大的关系。就像你刚刚说的，你因为因为我有好朋友，或者是我自己，我也会看，我们都会看原生家庭的情况。我爸妈的相处模式，呃，如果有兄弟姐妹的，可能会看他们跟他们自己的，呃，丈夫或老婆的相处模式去，去去幻想，或是对结婚，或者是对生活 couple 这种生活，会有一个呃理解跟憧憬。所以那个如果是好是坏，会对于你自己的整个的未来的期望有很大的影响，我觉得。所以我自己回到刚刚的话题的话，我是觉得 timing 很重要，就是。自己就像工作一样，就像，呃，买房子一样。有些人可能二十岁刚毕业，他不想买房子，因为他觉得他不需要。但有些人他身上，他从小就很期望有一个自己的家。他可能二十岁出来就要挣钱，他就是我一定要在二十五岁前买到房子。我身边就是有这种朋友，所以每个人的一开始的立场跟定位就不一样。有些人我有好朋友，就是他在二十岁的时候就说，我在三十岁前一定要结婚，不然我这辈子就结不了婚了。那他到现在还没有结婚，他觉得他就结不了婚了。但事实上不是这样，<對>事实上他可能现在心态改变，因为他现在三十一岁了，他心态变得改变很多。我从认识到现在，已经变得说哦没关系，有适合的人先相处一下，交往男女关系也可以，好开心就好。他不,不会再像以前那样，我一定要在几岁前结了个什么婚。所以我觉得你的整个想法会随着你的历程会有很大的改变
2: 的。抱不起他。就心态转换了，反而更加容易结婚了。有可能他搞不好到三十岁那段时间，一直都是觉得说啊，这个人我到底适不适合结婚呢？什么？啊啊、他反而没有很好的去感受一段感情里最真实的那部分。大家不是都说
3: 你越想要一个东西，墨菲定律，越想要一个东西，反而你越得不到。感情上，我其实觉得是这样：，<对>当你越跟一个男的出去，或是一个女生，你就我一定要表现得很完美，我一定要呃，我就是要当他未来老婆。嗯、你反而会越较真的心态，你反而很容易。失去你真的自己了，然后你可能因为很多原因而没办法圆满的到达你的关系的目标，但是你反而很随性，反而相处的很轻松，说不定一两年后交往就结婚了
0: ，我觉得这都很是很可能的。嗯，就是放松自在一些。
2: 对因，因为因为你你你一直就是那种。去出去恋爱或者什么约会，端着的那个状态，<对>你不可能保持在你生活中的每一步。对对对，对你不可能保持在你生活里每一个细节<对>每一步嘛。就是你到最后跟你一个人相处，肯定是你最自然最平和的那个状态。但是如果这个人不能在生活中接受你这种状态的话，那他，那那那,那他应该也不是一个很好的结婚对象，或者是你跟你一起共度后面几十年的一个。一个人，吗嗯，对嘛，就是就是，嗯，怎么说？反正你相处到最后，可能就会变成亲人这样的一个关系。<诶>那你肯定看到他的，是他最最最最简单。可能有人在外面就是光鲜亮丽的都市女性，回到家在你面前就是我们说就是口角斯，斯
0: 曼萨变成黄二丫，<笑>对对
2: ，这种状态，所以。就觉得嗯是这种是就像那种随和的那种状态反而可能更容易带进一个亲密的关系里面
0: 。嗯，有一个问题想问，你们有没有遇到过什么奇葩的约会对象？我
1: 不喜欢单独和男生出去啊，那你约
2: 会、啊、不可能你要约会啊
3: ，除了男朋友可以啊。那你一开始总要约会才能变成男朋友吧
1: ？<你>
2: 啊、哦，他只有这一个男朋友。
0: 嗯，所以你只有交过这个男朋友？没
1: 有，那之前有别的男男生，那都是比较现在年轻人的恋爱都讲究一见钟情，然后也没有不知道是吗？
0: 也没有吧，哪有一见钟情？一见钟情，专找遇到刚见面就在一起了？没有
1: 没有没有，就一见钟情，两个人都都立刻对眼，然后就说你当我女朋友吧？那没有少女漫画吗？那没有
3: ，我发现这种一
2: 见钟情的人反而没有办法走很远。就很很很，很 oh, <like> 你觉得吗？没
3: 有啊，你走三，你走了
2: 那年，我说那种就是一见面，哇，这个人好好天才，我们要跟你谈恋爱什么？但反而这种好像，这个也不是很
0: 那个,个很、嗯，有可能一开始滤镜拉的太高了，嗯、对后来慢慢这个人所有的就
2: 啊，就从天上掉在地上。
0: 嗯 ，OK， 那我们进入下一个话题，这个会先给大家讲一个故事，是关于一个奇葩的一个约会对象的故事。就是说，一个人在吃饭的时候呢，他听到邻桌就是坐着一男一女两个人有说有笑的，那氛围还挺融洽的。然后吃到最后的时候呢，这个男生就突然跟女生说：“这顿饭 A A 哦。”然后你就看到女生脸上的笑容就是突然消失了两秒钟才恢复，然后他又面带微笑地说：“这是第一次和你吃饭，谢谢你的邀请，不过钱由我来付吧。”然后男生就说：“那多不好意思，还是 A A 吧。”然后就在这样一来二去之间呢，男生就有点着急了，说：“你不是一直倡导男女平等吗？为什么和男生吃饭不 A A 制？”那么问题来了，就是你们觉得男女平等等于 A A 吗？你们谈恋爱可以接受 A A 制吗
3: ？这个话题留给你们去辩论吧，因为我太有想法了。先听听看你的，<笑>也适合最后收尾总结，<笑>负责收尾总结，<笑>因为我太有
1: 想法。<笑>我。我觉得男女平等不是说这个金钱方面的男女平等吧，就是虽然是占一部分，但是真正到男女平等是尊重、理解对方的选择和就生活上面的事情
3: 。你别跳开话题了，那你说你跟你男朋友出去的时候谁付？你
1: 说， oh, 嗯，跟我跟我前任<笑>不是男朋友了，前任了，现在是朋友，<笑> okay, okay, <I> mean, 前任男朋友、
2: 就
1: 是。我前任对我很大方。像出去吃饭什么，他都会主动买单，但就你就你刚刚的问题，我其实是接受恋爱中 A A 制的，但我觉得是不要真的就是，比方说你一杯奶茶十八块钱，你九块我九块，这种这么夸张的，挨命 I mean 就是说大头上，比方说一个房租一万一万多，你呃两个人 A 一下，我觉得这个很正常，嗯、像小事情就没有必要 A A， 你小事情 A A 反而。有点伤感情啊，在女生视角，<对>在我我这种年龄视角会觉得啊，你好抠啊，我就有一点无法接受，就这种。啊、
0: 我也是，嗯、我是觉得就可能分你在恋爱初期的时候，那可能你请一顿，后面我会请一顿，包括送礼物也是，大家都是相互的。那你没有必要，可能每一顿大家都 AA， 但是你们后面可能进入稳定期了，那大家可以做一个，就比如支付宝小荷包，<笑>做一个，<笑>就是共享生活里的一些费用。嗯，
3: 我觉得这很看很看个人、欸，但是我自己的话是跟我有朋友真的就是会很在意要男生付钱，就是真的有这种女生，而且我相信很多，我相信在亚洲跟中国的女生。会特别在乎这个，因为这当然也是跟社会的关、社会的价值观有关系。觉得男生就是要养家的，是家里的一个支柱。然后跟经济上，可能男生普遍来说，从历史看来是挣比较多钱的。我觉得这都是有迹可循的。那当然，因为现在的生活整个形态转变，然后刚刚你提到的女生也慢慢有比较有，也有女生比挣比较多钱的，现在都很多了。那所以现在这个形态有转变。
1: 挣比较多钱，<對><但>女强人，但<是>女强人，那没有在线征婚<笑>，并不需要，谢谢。所以对
3: 于这个问题，我觉得其实说到底是钱的问题，表面上看起来是钱的问题，但其实是我觉得大家都会认同的是心意的问题。
0: 嗯，对，所以
3: 其实是我跟你出去吃一顿饭，你我如果每一次出去都是我付，我很爱你，我不是不愿意付钱啊，但是你如果就那两手摊在那儿，然后每天在那给我翘脚，然后。就是装没事，然后觉得我理所当然接受你帮我付钱这件事，那没有人会开心的。就算这一辈子都是这么样，他肯定我我很爽，他肯定不会开心。付钱那个人，他就算再有钱，他都不会开心的。所以这不是有不有钱的问题，这是心态跟态度的问题。我自己觉得，然后所以我觉得在交往，这其实分很多阶段，刚刚你也有提到。就是是呃，交往前期是怎么样的情况？不熟悉，大家应该要礼尚往来。比如说你互相请一顿，或是送个小礼物，或是这次你请我吃饭，下次我请你喝东西。我觉得这个基本的是一个基本的礼貌。所以如果我自己在约会的时候，或是前期的时候，这也是我评论评论一个人的很高很高的标准。这、就是对于我对他这个人的价值观是一个门槛。如果他连这个坎都过不了，他不会进展到下一步的。
1: 嗯，<对>我非常赞同，嗯、这个确实就不是有句话说的好吗？不给你那个不给你花钱的男人是绝对不爱你，给你花钱的男人不一定爱你，嗯、但是不给你花钱的是绝对不爱你。
0: 正确，正确。对，
1: <那>我也很赞同这个
0: 。那如果一个男生他们你们第一次吃饭，然后他就是没有主动买单那 ，pass pass 直接 pass 掉，就不会我不会想说再继续了解这个人。哦、但,
1: 是但是这取决于我喜不喜欢他。如果第一次见面呢
0: ，pass 这个有条件 pass
1: 。<笑>不是，如果我觉得我对他有好感，他嗯，他没有主动买单的话，我对他好感也会有点下降。或者他跟我说哎， A，、哎、那我还能接受啊，也没也没什么所谓嘛，才一顿饭钱。但是呃，一个男生他主动买单这个举动会增加女生的好感，是事实
0: 。男生什么看法？
2: <笑>我觉得。买单？你跟
0: 对象出去 A A 还是我
2: 我我我我我都是别人买我的单。<笑>没有，我觉得这件事情看谁约。<笑>的我觉得这件事情看是谁约的会比较那个。比如说这件事情是说，那我约你出去，那如果我坐在这边不想买单，我觉得这件事情是还挺挺挺微妙的一件事情。但是如果是你热情的叫我出去，然后。你坐在那边没有想买单的意愿，我是觉得是看看谁更主动一点，这个、嗯、这个方面，而且而且另一方面，就卢平刚刚说的那个感觉，我觉得特别的对，就是，呃，你不是在意说你给我花钱是怎么样，就是我给你花钱，那么我开不开心？其实更在意的是，那个呃，花钱的这方面更在意是对方有没有接触到我这个的。我我是花钱了，如果对方就是坐在那边，哦好，理所当然你花钱给我买单，我好看。就是那种感觉。我是觉得那付钱人不管多有钱，就像说也不会开心。但是如果我花了钱，对方就是很就是有一那种有一种有一种感激，然后也会觉得说啊，你愿意为我花钱，我说然后哪怕回赠一个什么说哦，那我们出去溜散步，然后买一个饮料或者什么什么这种这种。这种感情上的这种回馈其实是大于一个金钱上的这种回馈的感觉，所以我其实是觉得精神状态吧会比较有关系。嗯、对。但是 AA 这种东西还是看个人意愿和和那个那个那个两个人相处的模式。嗯、那确实就是真的有两个人分得非常清楚，自己赚钱自己花，不给对方一起。真的有<种>还是好看？嗯、对。对，我也
3: 想跟大家分享一个很，我觉得很有趣的，我观察到的一个情况，就是刚你讲，刚 o g 斯 s 讲的那个，就是我某一个交往的对象，就是因为我都是这样性格的人，就是别人虽然我不会主动要付钱，但是男生主动要付钱，但是我一定一定在第一次或第二次约会的时候，我一定会主动说我要付，我会说这句话，嗯、而且我会说 A A 制，嗯、或者他那对方。他应该要拒绝，他不然的话也是 p eth, 开玩笑的啦。Anyways， 他们都很尊重。这是一个陷阱，陷阱题，陷阱题。阱<对> OK， 首、so, 先他们当然是帮我付了，再来就是我的小举动。我还记得我某一任的男朋友，就是第第一次出去吃饭，然后他付了单，买了单，然后回头我们就在路上散步，然后我就去，我就去便利店买了一个饮料，果汁。我就说我们饭后要消化一下，我就买了我们一人一杯果汁。我是 carrot juice， 他是 orange juice。记得
1: 好牢，因为有故
3: 事。那<笑>因为是我选了一个果汁，然后他后来我发现，因为过了一阵子，我去他家，他把那个果汁瓶留了好久在家里。哦、他觉得很就是
2: ，他很 <Orange S
3: 1> 对他觉得他永远记，他记得很深刻。我送他这个礼物
0: ，你之前没有送过他礼物、哦，不是，就是
3: 第一次约会的礼物。他好有心，对，就很有心、啊，所以他瞬间就是。我要表达的就是这个举动，我这个举动让他对我很喜欢。那我他这个举动也让我知道他很喜欢我，所以这个就会让彼此的感情很好。这
2: 样子。对，所以你动心点，并不是他给你花钱了，而反而是他自己做这些细心的这些举动。所以说我感觉是跟谁花钱并没有太多的关系，而是精神上的这种是,
1: 是。但是如果没有付的话就就，就没有就没有，嗯、你也有看不到
2: 这个瓶子。
1: 但但是我很多朋友觉得就是。比方说，我有一个朋友，她，她跟她男朋友在一起就是蛮久，然后她男朋友一开始就给她花很多钱，然后买包啊什么什么的，然后到感情的后,后期，就是，呃，开始就是就是她给她生日礼物就给只送送给她一两百块钱的衣服，三四百块钱的衣服，然后就这个时候她就明显感觉到爱、哎、没有那么的深刻了，然后确实那个男生就喜欢了别的别人，所以说。有些时候确实你也能够看看出男生给你花多少钱，证明他多爱你
2: 。不是，但这个男生给这个女生花了那么多钱，这个女生回馈了什么
1: ？回馈啊，<吗>同同等的回馈。同
2: 等的。就是也会
1: 给他买很贵的礼物，但肯定是一段感情里肯定是男生花的比女生花的要多，但是他他也是一一直在回馈，而且那个女生什么家里的家用啊，那个七七八八的也也会 cover。嗯。
2: 那就是男人的问题、啊。
1: 对啊，对啊，所以我也蛮赞就我很多朋友跟我说啊，我因为我不太喜欢花男生的钱嘛，然后他们就说你为什么不花，怎么怎么样？那主要是因为我觉得不是我的心里不舒服，<对>然后但实际上，我觉得有些时候让男生花钱确实可以，就是让他付出的更多。
0: 我有时候我会我会觉得就是礼物，就刚刚说的礼物这个事情，就可能不在于它多贵或者怎么着，<对 S 1> 看看他有没有用心。对对，这个我觉得是最重要的。<对 S 1> 嗯嗯，主要是因为
1: 我跟我前男友之前在一起这么多些年，我们一直都是异国恋，所以他不用给我花什么钱，然后呃呃呃，我们俩就也，平常吃饭也不存在这种。吃很多饭或者怎么样，所以就是一直只是靠那个感情支撑的这段感情，所以嗯，当当别的男生给，所以我就没有养成就是，呃，男生给女生花钱，我觉得很舒服或者怎么样的习惯，我会更习惯的就是差不多，大家都付出的差不多这个样子，就因为我个人习惯这方面，嗯、但我好多女生朋友，基本上我觉得就我们九五后，大部分女性朋友。都会觉得男生必须要花这些钱，嗯嗯嗯，你、嗯、如果但凡有这种 A A 的举动，那真的拜拜了，
0: <笑>就没有
1: 、嗯、没有后话了，嗯、甚至说让女生多付，除了个别恋爱脑，让女生多付这种，一般人家也会坚持那么一两千，后面也会拜拜。就现在这个社会就是这样子，的，包括后面他们找男朋友也是，就是如果男朋友抠抠的，谁谁愿意跟这样的男生在一起啊？我没办法接受。
0: 那你们有遇到那种分手之后说是要把所有的让你把所有的礼物啊或者什么买过的东西花过的钱都还回去的人吗？我身边看真的有看到这样子的例子。我没有，我是没有，但我有朋友真的是花太凶了。
3: 嗯。然后是就是房么说有有点类似刚你你的那些朋友的感觉，就是觉得男生一定要走上花钱。当然这个女生条件是非常好，但相对这个男生也巨有钱。那好像就是故事，也是反正就说说，就是他都是他都是名表这种起跳的，比如说生日的时候他就一个上那样的表表手表啊什么之类
0: 的。
3: 然后就是分手之后就听说那个女生的家被剽窃了，就是可能男生请人去偷他家的东西，大概是这种，也是会有这种、啊。这是,是
0: 猜测还是,是具体
3: 我清我不清楚，因为也也不是我很近的朋友
0: 这样。嗯这
1: 种分手之后还礼物，这种很下头啊！对，真的就只能证明那个男生格局很小，那个女生格局有问题
0: 。对，就或者那个男生就真的分得很不愉快，一定要在最后恶心你一下这样子。哦、那你们觉得一个好的平等的一个亲密关系是什么样子的呢
1: ？就换句话，他的意思就是你梦寐以求的相处模式，对吧？吧对,对,对,对对对对对。啊，我梦寐以求相处模式真的巨简单。从来没有做到过。首先，在一个地方，我不想再经历异地异国。其次，大家都有稳定的自己做的事情，就是，然后互相尊重，然后能够就是一起上班、一起下班，然后一起做饭吃。这最平淡的就是我最梦寐以求的，也不需要什么礼物，也不需要什么惊喜，我可以都不需要。就是你平平淡淡不吵架，就是我最梦寐以求的亲密关系。嗯，甚至两个人在一个空间，你不说话。都可以，就这种。嗯，我觉
3: 得你讲得很好啊，谁不想要那样，<笑>是
1: 不是？但基本上
3: 很少。那你跟你前男友有吗
1: ？没有啊，所以想要有啊。
3: 你跟你前男友除了不在同一个 location 之外，其他有符合吗
1: ？没有，经常吵架。<笑>但我们俩是属于因为一,一直异地异国，所以才会有吵架。但当我们俩在一个空间的时候，就不吵架，就是会呃。很 peace， 然后呃，他做他玩他的游戏，我看我的电视，就这种
0: 。但我梦寐以求的，我觉得好的一段亲密关系是，两个人能够互相是互补的，然后我们能互相从身上，互相从对方身上去学习到一,一些东西，因为我觉得一个人生活在。呃，这个世界上，如果能有另外一个人，他能跟你结成伴然后大家一起互相扶持着往前走，就是一个呃特别幸福的一件事情。嗯，嗯我也想要，我非常认同。嗯，嗯然后我，然后我妈其实一直会跟我说一句话，就从小就说你一定要经济独立，就是可能就她可以就是送你东西或者怎么着，但是你自己一定要经济独立。因为当你就是经济不独立的时候，那你可能就会太依附在一个人的身上。那那个时候，很多时候你选择的权利就没有了。Of course， 对的,、嗯、对的，对的，对的。我觉得，而且还有一个点就是，我觉得现在就算是家庭主妇，也应该就是给钱。就是如果老公在外面赚钱，然后我在家里养养孩子的话，那也也应该把那个。这这个也算一种劳动嘛，他也应该也给我钱，然后我就会把这个钱存在我自己的小金库里。工资他也要打，对对对，要打工资。
1: 那当然啊，家庭主妇怎么可能不给？家庭主妇挺辛苦的，全职太比外面的工作还苦
2: 。要说全职太太
0: 。哦，全职太太。对。嗯，哦，对对对对，全职太太。那全职。那现在就不能说什么妇女节？家庭主妇。对，我觉得全
2: 职太太比起家庭主妇的话，就是说。全职太太是女性牺牲掉我在外面职场打拼的这个选择，然后我在家庭里面去弥补到你没有办法对家庭带来的一部分承担，然后我来就是老人也好，孩子也好，对于家庭的这,这一部分的责任也好，那么我来承担这一部分。一个能做全职太太的女性是很伟大的，然后她也很很厉害的，因为我我觉得如果我是一个女性的话，我可能没办法做到。就是我，我之前有刷到那个视频，就是这个全职太太家里面一家，可能四五口、五六口老人、小孩，然后还有那个老公，早上起来四五点钟起来准备全家人的饭菜，然后把人所有的人都送去上班、上学之后，然后他要收拾家里面、打扫卫生，然后准备午饭、晚饭什么的，然后回来家里又是一家子，这样一天的生活，其实我觉得，而且每天想一想。做饭还要做好多不一样的菜，然后要照顾到每一个人的情绪和需求，我觉得也非常难。我觉得不亚于在外面上班，而且这个工作没有休息日，我就觉得还挺值得人尊重的
0: 。对，对，而且你刚刚说的这个称谓的转换，其实也很重要。嗯、称谓每个称谓背后其实都代表着一种时代的进步。时代的进步，嗯。那你的你觉得你想要的梦寐以求的亲密关系是什么呢
2: ？我是觉得第一，这个人会让我变得更好。比如说，我某一段感情里面，我在某一段我某一段感情里面，然后我本身其实有的时候是一个挺懒散的人嘛，就是没有一些。束缚我，或者是要求我做什么事情的时候，我可能就不想做这个事情。然后、嗯、鞭
0: 子要抽着你，对，有一点这种，但是那段<笑>也
2: 也有点算吧。<笑>然后那段关系就是那时候我正是正好要那个换房、租房什么的，但是那个房子还没到期，然后。我就会有点想拖，嗯，明天吧，或者怎么样。然后，但是那个当时的那个对象就跟我说：“你今天晚上就把你想要租租房子的所有的条件都写好，然后弄好给我看。”然后他就帮我又看了一遍，他说：“嗯，你可以发掉它了。”然后我当天就发出去了。然后那个时候我会觉得，哎，这个人让我变得更有行动力了，然后让我其实生活更有条理了。嗯、其实我会觉得是一个更健康的状态。嗯、所以我觉得第一点，这个人。可能让我会变得变变得更好，而不是说、哦、你摆烂，那我也摆烂，两个人一起摆烂这种。然后第二的话，其实我更喜欢一个人，就是有人可能会喜欢，就是比如说男朋友啊、女朋友啊，就是比如说你不开心他就顺着你，然后或者是说你怎么样，就全都是顺着你的。比如说你在外面受什么委屈啊，都是别人的不对什么。但是我其实更喜欢这个人。更主观，何况可能跟星座有关系吧。我摩羯座，就我可能更喜欢这个人，就是劈头盖脸的把话说得很清楚，就是不不影响感情，就跳脱感情之外的跟我说。不是因为我是你的伴侣，我就会全部都站在你的角度听你说话。我希望他能让我变得更。主观更更理性更理智，然后当然也要有感情的部分。你安抚我感情之后，嗯、然后你给我说你觉得要求特
1: 多，对对，哎、我
2: 所以所以一直单身嘛。<笑>然后就是你他，我觉得这样是一个健康的状态，而不是两个人就是互相那这样没不会成长，就是你你只会一直依赖于一个人对你的这种照顾，就是你所有的东西委屈啊什么的，你只会发泄而不会从中得到教训而成长，嗯、是这种。所以我觉得是这样，然后第三，我希望这个人，我希望他的
0: 高帅多金。
2: <笑>我说嗯，不要,不要把内
0: 心的说出来而且
2: 。我说是感情方面，<笑>我是希望，我是希望这个人他情绪稳定。就是我，嗯、我觉得我不能接，我不能接受。对，我不能接受这个人时好时坏的，就是好的时候对你，天哪，你是全世界最好的人；不好的时候，冷暴力也好呀，或者是什么也好，我觉得我不能接受这种。因为其实有一段关关系里面也是，这个人就是好的时候，我们两个好的跟什么似的，然后但是突然间就变得非常冷漠，我甚至我自己都不知道因为什么，然后就结束了这段关系。然后事后虽然和解了，但是我也是觉得。这种不稳定性太，即便当时如果没分手的话，你后续的话，你会对你的生活造成一个很不稳定的环境。因为我觉得，其实我觉得我的情绪还蛮容易被影响的。嗯、那它其实会对你的生活造成一个很大的、很大的负面影响。嗯
0: ,嗯差不多。其实我我身刚刚提到这个，我身边其实就有这样子，是我很好的闺蜜，她也是那种情绪很不稳定的，但是她是因为就诊断出了双向情感障碍。哎、哦
2: ，我我那一位他也是说他有双向情感这样紧对对对对对,对他,他
0: 们就是会这样子的，所以我觉得可能会让自己很痛苦，<对>但是有时候也我们也需要给他们一些包容
2: 。那段感情的那个对象，他其实家就是原生家庭很不好，嗯，然后但是我也试图着想说给他他失去的那部分感情，但是这就引出来第三点，我希望。这个呃第四点了吧，是不是？我<笑>好多要求啊，求<笑>所以我希望这个人是跟我可以吐露他心声的，然后他不会骗我的，因为我有一段感情是遭到了欺骗，然后从那个之后、嗯、挺严挺严重的，从那个之后我其实对人类的信任感都降到了低谷，我觉得到现在为止就是说，嗯，不跟我亲密的人还好，但如果是亲密的人，我是觉得我会。有，就比如说，我就之前不能理解，后来我能理解。就是比如说，有些女生会一直怀疑男朋友，或者有些男朋友会一直怀疑女朋友你在外面是不是怎么样。但是我是那个之后，我是突然能理解一些，就是这种信任感呢，他。你没有办法给到我这个信任感，你而且你不对我吐露心声，就像那个情感障碍的对象，嗯、他从来没有跟我说过这个问题，嗯、那我没有办法帮你，我一试图跟你沟通，你拒绝跟我沟通，你又不告诉我为什么，我又不能去深刻的理解，因为我不是你肚子的蛔虫。其实虽然是亲密的关系，但还是两个蛮独立的个体嘛。对,对、嗯、我是觉得还是还是还是沟通很重要，嗯、然后。就是能跟你袒露心声也很重要。嗯
0: ，对我反正之前听到一句话讲得特别好，我就觉得，就是就是一段比较好的一段比较平等的一段关系，就是应该是就是一切通向彼此，我们成为自己，就是你们又是有连接的，但是又是可以做自己的。然后我们下一个就是有关于男性凝视，那我先解释一下男性凝视。那这是一个社会文化的一个现象，它讲的是就是传统中把女性定为被看者，那男性呢，他是拥有一个凝视的权利，去主观操纵的这个被看被看者，然后可以将女性的角色建构成男权社会所希望的那种具有女性气息的一种角色。那不光是男生，很多女生也会主动的，就是不自觉地置于男性凝视中。然后会用男性眼中的标，男性眼中的标准去要求自己。举个例子，比如说是我会穿束身胸衣，或者说我会很崇拜一种，呃，白瘦幼的这样子的一种，呃，这个社会一种主观的，可能男性觉得好看的一种审美。那么这个问题就是，那你们觉得，如果一个女生她追求着，比如说我穿束身胸衣，或者我追求白瘦幼，是落入了男性凝视的圈套吗？
2: 其实听起来很像 PUA， 一种很软性的 PUA， 就是大环境下的一种，嗯，精神控制。嗯、就是你身处在这种精神环境之下，那如果有些女生她就是，哦，那我就是想要得到这样的关注，那我就是要做这种让不自觉的<对>这种意思。
0: 就是社会有一种审美的标准，那这个审美标准可能是从男性的角度觉得美的一种角度。我觉得我们三个会比
3: 较难，我觉得。你们可以待会发表意见，因为我们的产业是服装，嗯、所以我们对于自己的着装还有呃风格会有很高的掌控权，所以我们相对于一般部落大众不会那么去在乎别人的眼光跟价值观，因為我们自己很想要有自己想要去穿的风格啊，或者是衣服，所以我觉得这个，但我完全可以理解你讲的这些东西，但我自己是把它当成一个手段，我觉得那是一个手段。比如说最简单的例子，我今天去做了一个什么事情，我希望别人很注视我，那我肯定，因为我觉得服装穿着是一个一种表达的方式，嗯，所以我今天就像我面试，普遍来说啦，面试可能要穿得比较正式，然后如果今天我要吸引别人目光，我就要穿很亮的颜色，红色或者是呃黄色之类的颜色，所以对我来说那个只是一个手段。那刚刚提到那个性别的部分的话，其实我也觉得。我自己之前也有研究过这件事，为什么？为什么我们从古以来女生就是要喜欢粉红色，男生就是蓝色？就我们要买东西给婴儿的时候，我们要帮比如说朋友买东西，通常是 baby 了，都是觉得女生就是 pink， 男生就是不蓝色，这都是有原因的。所以就跟你刚那个性别的那个什么男性凝凝视有关系。嗯。所以我觉得社会的框架也是来自于那个你穿的女生穿的比较。粉红色，你就觉得哦，它好 feminine， 它很女生。其实它那同一个连衣裙，可能如果是黑色的话，就没啥，没人会说你啥。但是如果是粉红色，人家觉得你特别的耀眼，特别的性感。其实我
2: 觉得那只是一个手段。我觉得你刚刚说的那个非常对，就是我觉得如果是在我们的社会之中，其实更我其实我觉得那种就更像是、呃失“失呃师夷长记以制夷”疑。那我用就比如说，如果我是一个女性，那我想要达到我想要的。目的和我想要得到的一些东西，那我用你们，比如说，那那在座可能是我要去一个男性比较多的地方，那我达到他们觉得说好看这样的目的，说那我是用我自身的条件和本事去达到的这样一个目的，他们我吸引到他们目光也是因为我长得漂亮，对吧？就是他们眼中的这种漂亮，那我其实觉得也是一种本事和能力，但是是但是也是要看是在怎样的一个大环境下。但是，就你像你说的是那个，有很多像整整容啊，是那种那个医美啊。但是大家那种审美变成完全，走过来几个女孩子长得一模一样，根本分不清谁是谁。这种我其实觉得并不是特别赞赞同
0: 。那你们有没有穿过就是那种不不太适合自己的衣服？曾经有没有这样子的黑历史？像我，我穿过那种黑丝配高跟鞋的，大学的时候，我觉挺好看的。但<笑>但很不适合我，就是就很奇怪。你觉
2: 得不适合你是你自己心里觉得这不是我该穿的，但是别人觉得好看，对，<是>
0: 对我就觉得哦，可能这样子显得性感一点，但就就我穿着也不舒服，然后我觉得就是也挺不适合我的啊。嗯
1: 、首先就是回答刚刚那个问题，我不会。因为任何人的目光而影响我自己对自己的感觉，就我从来没有过什么容貌焦虑，也从来没有过，呃，因为别人几句话会觉得啊，我今天不好看或者怎么样。首先，我觉得人要自信，因为你只有自信了，你觉得好了，那不管别人怎么认为，他其实就是好的。你觉得你可能自己都觉得不好，那别人说不好，你不得心态崩溃了。所以。这个，这个，所以我觉得像，啊、呃、你刚刚说的男生的一些 judge 啊之类的，或者是他们定义的那些东西，只不过是蛮肤浅的一种行为。像很多女生啊，她，比方说像我，我天生就是比较瘦的，而不是说因为这个社会是什么白又瘦。我要努力减肥，怎么是我天生生出来我就是个瘦的？那也没有什么办法，也不是说我根据他的定义，我在为了他去改巴拉巴拉巴拉。但我以前确实会因为我前男友的几句，因为他比较特殊嘛，我会因为自己喜<笑>喜,喜欢的人的一些想法会受到一些影响，但我现在再也不会了，就人长大了。嗯,嗯，而且我一般我没有穿过，我自己穿的。就你别人觉得怪的，或者但我觉得我是好看的，所以，我也没有觉得就是说的那种没有穿过什么，觉得什么怪异的那种不适合自己。反正只要穿在身上的那个你，不管你十五岁穿的还是十八岁穿的，都是当时最适合你的，没准或者是你就想挑战的，所以也没有对和错，也没有觉得啊不适合我怎么怎么样。可能我那个时候就是喜欢穿短裙。那就是十十四岁的时候，我就喜欢穿裙子。那那个时候，我肯定是适合的。那我现在我不会再穿很短的裙子或者怎么样，是因为风格变了嘛？那，对，都都没有办法定义。
2: 嗯，我觉得不论穿什么，不论他是不是说所谓在男权。男性审美下的一个东西，首先我觉得女生就是先取悦自己。对你穿的这个东西，不管是谁喜欢也好，是你男生喜欢也好怎么样，你自己穿上之后，你心里是舒服，然后觉得好看的，而不是为了取悦任何人而穿的，我觉得就是好的。不管别人怎么说嘛，然后就是你自己觉得先，先先让自己开心，先爱自己，才会有人来爱你。对，这个很重要。我觉得你所有的女生都应该要。
0: 好好的爱自己。哥，我可以分享一个我做过一个不穿内衣的实验，<笑>因为我真的，我现在也没穿，因为我真的很不喜欢穿内衣，很不舒服。但是因为夏天，有时候你不穿内衣，它就会很明显嘛。然后之前我就想说，那我夏天我也不想穿。我记得我当时穿了一个就是白色的 T 恤，然后套了一个那种小马甲，然后我就是就我街走在街上嘛，但是我觉内心就是很翻涌，你知道吗？紧张。也不是紧没有安全感，就一老会看一下自己有没有、嗯、呃露咪咪，然后这个是可以录进去的，<笑>可以吧？<笑>对，但是然后我就会去观察旁边的人，然后你就会发现，就是可能有一些人他这样扫一下你或者怎么样，但大部分人都都都 care， 不 care， 就是无所谓。对对对，就是很多时候可能是你。自己给自己，对对对对对，自己陷入到了那个所谓男性凝视的一个圈套里去啊。我们下一个话题是从一个数据出发，就是有一个就一个报告中显示，就是女性职场人中有焦虑感的占到了百分之九十一点三。那可能大家焦虑程度不一样，但就是可能证明焦虑感这个是非常非常大的一个比重。所以想问一下你们。有过怎么样子的职场焦虑？我
1: 觉得罗<笑>平比较有发言权，这个<笑><先>反
0: 正
3: 对你，你可以先发言。我肯定焦虑，<笑>你们让我焦虑。我没有，首先我很不认同这个话题的一个问题的指向性。嗯，为男生也很焦虑啊，为什么是女生才焦虑呢
2: ？那这个报告针对女性的，可能很多原因是那个，比如说。有些公司就会问，哎，那你要不要？你有没有男朋友啊？你有没有结婚的那个意向啊？然后你结婚要不要孩子？啊？对对对对对，这个会被经常问到。对，就会面临到，就说她工作之余，她有这些压力，嗯，然后就说，那嘛，那有些女性可能怀孕了之后就要在家里休产假，那回来之后，公司这段时间，比如说，就是尤其是在那个职场打拼的女性，可能这段是她事业的。可能是他的那个事业的上升期，但是他面临到，比如说生子啊、家庭啊这些的矛盾，那他压力自然而然的就会大很多。其实，对于工作上的，我觉得男性和女性所承担其实都一样，但是反而，但是女性会因为有一个这个没有办法去去避免的这样的一个东西。嗯
0: ，还有一个点是那个，个呃，女生可能相。比男生来说，在高管或者更往上的这个职位，他的数量是偏少的。但是虽然近年肯定是在不断的增加的，但是整体数量和薪酬，从一个整体的数据上来看，它是偏小的。啊，这个就说明可能很多大部分的话语权，还是在那些男生的手中，就决定的话语权
2: 、嗯。我觉得大众可能就是很多还是会觉得，可能说女性的压。承抗压能力不如男性呀、啊，或者是一些，这就是比如说男性，你比如说男性，如果让他加班多长时间，肯定比女生要坚持什么什么很久啊，他们会有一个这样的刻板印象，嗯、所以就是导致这个问题，就是最终承承担后果的是女性，在职场打拼，女性受受到了很多压力。嗯
1: ，好了。我要为九五后发言一下了，<笑>就是嗯，就就是这个现象，我中午也跟你讲过，就针对于我们这个年龄层来说，我觉得女生是远远要厉害过男生的。就我们九五后来说，因为为什么我有分析过，就是你有你这个问题就是那个焦虑嘛，就是虽然外人啊，所有人都看我啊，我呃各个情况什么的，我没有什么事情是值得焦虑，但实际上我。越是接受过比较好教育的人，或者是越因为越好的教育，他越想要自我达到一个成就，他反而会越焦虑。就像我，包括我身边的所有，就是那些白富美那些朋友，他们都特别要强，所以本身其实他们是没有必要去焦虑的，但是因为自我目标比较高，或者是想要达到一个自我成就，所以他们会焦虑，然后也会很拼很拼很拼。但反过来。所有九五后男生，他们反而觉得啊，家里给了他们很多支持，怎么怎么样？他们有很强的 background， 他们根本就不想要自己去打拼，怎么反反而会过得比女就过得很安逸？但女生一个个都很拼，男生一个个都很安逸，这也是我现在不太能够理解的一个现象
2: 。嗯，有有点片面吧，也不是所有的都。<笑>对对，那确实
1: ，主要是反对哦，对对对,对，你可以反对嘛？那就是那个。我接触过的那帮那些那些人里面，嗯、大部分男生是这样。那
2: 只能说明说你是优秀的女性，所以你旁边的优秀女,、嗯、女性都是，所以你旁边的女性朋友都是很优秀的。<笑>对对对，只能说说明是这样。嗯，你不能打死所有的男性。嗯、<笑>目前
1: ，所以说我比方，所以说啊，我不喜欢年纪跟我差不多大的男生，也不喜欢比我小的男生，我只喜欢比我大很多的男生。嗯，因为我觉得，比方说我们同龄人酒吧。98, 呃，不能说自己你前男友比
0: 你比我大，比我大、
1: 哦、都比我大。我只会选择比我大的男生，就是因为我觉得，就是同年龄层的话，他还没有发成长成一个我想要的一个，呃，男生的那个形象。所以我们俩都属于在自我成长中，但是所以说在择偶的时候，我一定会选择比我大的，比我成熟很多的，甚至说
2: 。你听过慈静吗？
0: 雌竞是什么？就是
2: 词性的“词，竞争的“竞”，就是最近会比较火的一个词，啊啊、就指的是说女性在，嗯、就是同为女性会互相攀比竞争，然后就是有一部分比片面、次比较偏激的说法，就是说他们就是为了争夺在男性的那个、嗯、那个眼中的这种优秀的。形象或者什么，但是其实我觉得就是可能就是因为女生可能跟有一些女生要强一点，就是会在职场之中，反而我觉得这是一个循环，就是因为人少，所以那女性会互相的竞争感就会想啊，那我如果差的话，我肯定会被比下去，然后那么他竞争，所以导致了很多压力的产生，我觉得也是有的。所以我就是觉得，也有可能是你说的那个女生为什么就互相攀比，就也不是说攀比吧，就是互相比着就会变得更好，因为他们可能就是有这样的一个心理在。嗯
0: 、但我觉得这个心态非常的需要改变，就像很多时候，比如说我们也自己多多少少可能看到一个很优秀的女生，比自己好看又比自己优秀，多多少少心里面会去心生一点嫉妒。但是我觉得就是应该跳出这个框架，就是他很好，他很美，我们就是我就是很喜欢他，欢我会拥抱他，对,对，我会跟他就是成为好朋友，就是。嗯不要陷入到这种竞争的这种框架里面去
2: 。那我觉得近几年就是说那个 girls help girls 这种<对>这种非常的呃。我们四个<持>都是姐妹，<笑><笑>互相帮助。在租 u 里面，我觉得租 u 的环境非常好。就是虽然这么多女生，嗯、但是经常会有人说嘛，女人多的地方是非多。可是我觉得就是租 u 的环境就还好。就是大家就会互相的帮助、鼓励啊，这种精神上啊，或者是工作上，啊，都会互相支持、嗯、互相帮助。嗯。
0: 那回归到我们说职场这方面，因为数据它是一个总统的数据。我们回归到个体，我们自己，你们有什么样子的？现在也不能说焦虑吧，就是有什么样子的，对自己的职业有什么样子的担心，或者有什么样子的计划？那咱们的领
1: 导在不太好，怎、啊、么说吧？我就想听呢、啊
2: 。我我先说，我先说。<笑>你这么大胆、那个？没有没有没有，不是因为做服装设计嘛？因为我原本是没有说太多在年龄上面的，以前是没有在年龄上面有太多的那个焦虑啊，或者是觉得，因为我可能一个是家里基因给的比较好，长得小一点，然后显小一点，然后再一个就是。我其实觉得我的心态比较年轻，就是我觉得说我可以做任何想做的事情。但是从国外读完书回来了之后，再回到了这个环境里面，那大环境给到你很多的压力。然后我也看到，就是刷很多的那个那个呃评论啊，微博或者是小红书上面这些说法，就是说你做设计师，就是各种行业的设计师吧，然后就说你到了三十岁。就是你年龄的，就是你职业的一个一个门槛。如果三十岁之后，公司好像都不想要三十多岁的设计师了，嗯、然后他们只想要年轻一点的。可是年轻一点的那个你找工作，他们又想说，哦，我想要年呃工龄。就是工作经验多的设计师，嗯、就卡在那我工作经历又多，可是年纪又怎么又能变少呢？尤其是我们在外面求学更久了之后，会花了更多时间、嗯、回来，已经二十六七岁、二十七八岁这这样年纪，那你的工作我，我我就确实就是说我在读书啊，那然后然后工作几年变成三十岁了，别的地就是公司国内的很多公司就不想要三十岁的设计师了，那就是要么你转行，要么你转到管理岗，所以就。很少会出现，除非你是真的特别特别厉害的那种带来那个直接能转化成效益的设计师，否则就是感觉职业生涯就设计师的作为设计师的生涯就结束了。所以就是我原本没有那么多压力，但反而到了就是这几年有了这样的压力，那因为已经跨入了这个。那个这个年年龄了，<笑>也是会面对一些现实，所以就是从这些社会上面的给到的压力上面，会觉得对于未来有一些的担心和焦虑
1: 。我的话，对于目前来说，因为我才刚工作两到三个月，我在工作上面是没有任何焦虑的。首先，我工作跟生活是完全分开的，嗯，我不想要我工作上面。我觉得
2: 你可以开始焦虑一点了
1: 。<笑>不要。I'm very happy to know that. 嗯，因为我那个，嗯，我不想要我的工作影响到我的生活和我的性格，因为我很喜欢我自己的性格，然后很喜欢我现在的生活和交友方式等等等等。如果说，而且我这个人，呃，也不会因为，因为设计它是一个很主观的一个职业嘛。你你，比方说，呃，当然罗品不会啊。那呃， i mean， 如果换成以前的领导，或者是或者什么什么，你这个不好看，你不能因为他这一句不好看就否定自己吧？我从来不会这个样子，嗯、所以我不会因为设计这个东西别人的一个评价好看不好看来否定自己的能力，然后去焦虑哦，我自己到底行不行？所以目前为止没有，我唯一可能会有的现在一点焦虑是自己的对未来的规划这方面，就就现阶段我是没有焦虑，但是在规划这方面会有一点，因为我。当时刚进来也说我不想一直做设计师是事实，啊、呃，我因为我设计可以，就是因为我一直在做设计，确实我呃也有刚刚 Augustine 说的，一代会比一代的强，当然那也不一定啊<笑> ，I mean 就是呃以后肯定会有更厉害的人出现啊，你除非一直是在那个顶峰，但没有一个设计师可以一直做到一直在那个顶峰的，而且而且我觉得。呃，对自己未来的规划这方面，就是会焦虑，没特特别想好自己到底以后要做什么
2: ，未来想要往哪个方向对往到
1: 底哪个大方向？嗯、没准还是一直做设计，但没准有可能做别的，也不一定。所以，这个是我现在唯一没
2: 有这个，就是我们说的，因为你年纪还小，你还有很多时间去去去试错。但是你走到了一定年龄，就是原本是觉得我原本是觉得这个年龄不影响，我可以在任何年龄段去改做任何。可是这个社会给了太多的框架，让你就是把你冲到那个地方去了。你你不得不就是赶紧的要做出一个什么什么，你你就没有办法去扭曲它，所以才会产生这些焦虑。所以归到回头还是一个年龄产生了这种不一样。
1: 嗯，有也没准是有这一点嘛。对，但其实我也没觉得自己有多小，其实。但是这个确确实。就如果
2: 我在你这个年纪，可能，比如说我在这个工作做做做一两天，可能觉得哎，好像不适合我，可以我可以毫无顾虑的跳到任另外一个工作去做，或者是找一个地方。不会的。但是你你自由就好
3: 。我在你这个年纪的时候，我没在工作。嗯。哦，反正。就可以去
2: 做任何事情，出去出去玩也好，可以做任何想做的事情。然后，但是到了这个年龄段了，你就会有很多旁边来的因素去影响你，让你不得不做这些选择。你不可能说今天我就不做，那我明天干什么？我可能还是要再去找工作，还是要做什么？换一个东西，那人家又要看你有没有这些的背景啊，你有没有做过这些经验啊？不是说你想要去，除非你自己去创业。然后其他，如果你真的想在。就是其他的 system 里面带着的话，嗯、那你只能是听他们的游戏规则。嗯
0: ，对，这个也是我焦虑感的很重要的一个来源之一，因为我以前可能很多工作都是就是比较自由一点的，然后我现在就是就是每天上下班，然后很准时，然后这个时候我就会想，这是我特别想要的一个生活状态嘛，工作状态嘛。就有一点，就是觉得如果我在之后再往年龄层再往后，我可能也是可能 OK， 我可以在往上跳，在往上怎么怎么样。但是我，我发现我不喜欢那样子的状态，那这个可不是我想要的，所以我现在就就会比较焦虑，就不知道自己之后是要该去该怎么办。嗯，那都在我这个年龄的话，我可能就会想，哦，那要不要自己去做点什么事情？你多大来
1: 着？他、嗯。
0: 我九四年的，<笑>那你大啥呀？<笑>真的是大啥，我都要生气。快三十了，<笑>了哎、你注意
1: 点，尊重一点，你尊重我
3: 一下，尊重<笑>那我跟大家分享一下，因为我是比较相对来说，你们都
2: 你我们走过的路，你都已经走过，走过
3: 啊、所以我真的希望你们这些年轻的朋友们一定。要好好的听我说的话、啊好
1: 。<笑>好的，你们、你们、你们这些心
3: 情我都有过，<笑>然后到现在也都还会有。但其实我后来发现，我们都想太多了。然后也不是说不要想这么多，而是想。但是其实我到现在跟你们想的也是一样的，因为当然也是因为我没有家庭，所以我相对来说比较自由。有家庭，我相信是一个很不一样的情况。然后家里也没有那么多负担，所以其实我是一个相对来说很自在的人。那我的焦虑来自于哪里呢？我其实想要的是，你们也都一样，我们有我们想要的生活。所以首先要先 figure out 自己想要怎么样子的生活，然后往那个方向前进，有前进就可以了。不用，不可能一步登天。你现在二十六岁，你怎么可能二十七岁说达到自己想要的生活？你都还不知道你想要啥呢。所以你先花几年 figure out 自己到底想要怎么样的生活，然后。很多细节要挣多少钱，要住什么样的房子，要几点工作，要靠什么样子来来度过下半辈子？总要金金钱的收入吧。所以，具这些细节就可以去慢慢组成自己想要什么样子的生活。因为焦虑的原因，就是在于有点困惑，有点不知道，不知道未来会是什么样子，对吧？嗯、但是未来其实就是掌握在你现在怎么操作，嗯、就是你的每一天，你的。三到六个月的计划，你的一到三年的计划会造成，讲一句比较听起来很恐怖，但是事实的话，你你现在想想，你们现在二十五岁、三十岁，你们想想你们三十五岁的时候要在哪里，要做什么？那你想好以后，你现在就开始往那个方向去，不然到不了的。你
0: 们要做什么？三十五岁的时候？<对>但是我还没有积极的规划好。所以得得规划，那就是得规划。但我有想，我想，我想做那种心理咨询啊，或者艺术治疗这方面就是东西。但是它跟我现在就很区别很大啊，沒啊我就得从头开、啊、我最近也在
3: 学习，就是很多时候我们都觉得我们想做的事情很多。然后我刚刚也在忘记漏掉一点，就是每一天都可以是一个很新鲜的，就是。就是没有什么年龄的问题，除非你要生孩子，女生可能有年龄的问题，其他事情是没有年龄的问题的。我现在五十岁，我还是可以当马拉松跑步员。我想要去，我就要去做。这是这也是我自己提醒，我一直提醒我自己的，就是没有没有什么太迟这回事。就是你自己想要的，时候，你就去 play， 只要每天每天有一点点有进步就好了。我想要去，我现在想当音乐的那个吉他，我很喜欢、那個，就开始学，开始学。你不能一直想，你想没有用，所以你可能要计划，我要去上个课，或者是我去哪里，呃，买一个先买一个先入门，开始做一些事情，一点一滴的，你会往慢慢的往那个方向去的，对，而不是说哦，我想，我觉得不可能，就结束了。但是你还是会一直想，那表示你真的蛮想的，所以可能就是要慢慢往那个方向去朝进，然后不要怕试错，有一个重点就是错了没关系，总比、嗯、你从没开始好，所以你。刚刚你你讲的问题，觉得你讲的问题很好说，说、哦、我还不知道，那所以你先从先 scratch， 你先试试看，你到底哦，我想我想要做音乐方面的事情哦，那你不确定你喜欢什么音乐内容，那慢慢试嘛，今天吉他，下个月呃小提琴，再下个月是钢琴，对，你自己去试，总会试到你喜欢的。这跟交男朋友是一样的，你怎么可能专你都啥都没有去认识人，你怎么可能会有遇到喜欢的人？你要多去遇，你才知道你喜欢什么人。你什么也不喜欢，什么样适合你？我觉得这个都是有相关关系的。嗯
0: ，陷入了深思，<笑>陷入了深思。莫焦虑
3: ，焦虑。那那你
1: 你未来的规划呢？我很
3: ，我还是，我还是一样焦虑啊。所以，一粉，我跟你们讲这些，我还是焦虑，因为我有我自己想要的事情。规划有时候不是那么明确说，说哦，我要当总经理，我要当银行员，什么 CEO， 随便我随便说，找不到词，不是那么明确的。规划其实对我来说啦，我没有那么明确，我只是有一个想要的生活模式。比如说刚刚你说到的，我想要每天几点起床，然后每天的生活大概是什么样子。我想要住在草原里，我想要呃银行户头的钱不用让，不是用一个数字去计算，不用去让我烦恼。我买东西的时候要去看那个吊牌价，大概是这种，这种对于我来说是我的想要的生活模式，我就会按照那个模。按照那个样子去计划，我现在该努力的方
2: 向。我觉得规划不是给你定一个终点，对，它是一个辅助你向那个地方走的一个推动力。是是是我觉得更像是这种东西，不是说哦，我的规划就是说像你说的、就是，就说哦，我要三十五岁当 CEO、嗯。那我觉得不是，而是说我想要我我的规划是让我每天想往成为 CEO 的道路上的一个每一步的一。一步一步的推动力，就比如说，那我想当 CEO， 我要什么？我要，我要，我要，我要多学两门外语。嗯、那么我今天就是要再去去是是是抽时间看看书，大概,大概这个意思。嗯、对
0: 。那我觉得，就是知道自己想要什么这一步是特别难的，就是就很难去寻找到，就是就是真正自己觉得想要的东西。
1: 那所以说不停的试，是的，各个行业你都要试一遍。嗯、我就试了很多行业了，其实，嗯，我的简历不是很多工作那你,那你真的应
2: 该要焦虑一下
1: 了。啊、就还没有感觉有一个自己特别<笑>特别特别，但其实是有，但是也是以后以后说、嗯、再提啊。嗯、
3: 连我到现在都还想试呢，所以我觉得没什么问题，因为我试过好多了，而且我有试过别的，因为我一直以来都是做设计嘛，嗯，我也有试过做商品，就是。呃，偏 marketing 的，偏 marketing 的。嗯、但是后来我那是毅然决然决定我不做设计了，因为我觉得设计太杂杂杂了，很多细节我我有问题，我自己心里有一些问题，我不想去面对。决定我再也不做设计师，但是做了 marketing 那几年
0: ，哎、欸，还是我才是觉得我覺得做设计师，做设计，所以 it's gonna change。嗯，对，那就去试吧。你们觉得自己向往的一个自由的生活的一个状态是什么样子的？快乐，笼统<龙头>，<笑>没有，就是快乐确实很重要，<对>就是一
2: 切的出发点都是要取悦对对对
1: 、嗯、还有就是身边朋友在，然后能够和自己喜欢的人好好的在一起，然后有自己喜欢做的事情，时间自由，嗯，金钱自由。
0: 人生完美意义，只能说
2: ，那每个人可能都想这样
0: 。对，嗯，对，我觉得除了快乐很重要，但是我觉得也要有能在呃不太顺心的情况下也能有快乐的能力。嗯、这个是我觉得我,我会很向往的一个状态。啊、那我现在就有了，也<笑>就现在工作太苦了
1: 。<笑><笑>有没有，我只要一。教一教啊，嗯，感觉有点快，我不开心了，我马上我就说，哎呀，没事情，多大点事儿啊！对对
0: 对对对。然后
1: 我就又开心了，嗯、就这种。然后一般有些时候，我朋友他很，呃，我朋友他们对我的普遍评价是说我的能量磁场很高的原因就是我自我调节很快。嗯嗯。他们一般 emo， 然后走不出去，他们就想要跟我待着。嗯。然后就是因为我不会让别人的 emo 影响到我自己的情绪，首先，然后或者我自己的情绪。不不开心了，或者我觉得什么事情影响到我了，我会那种幼稚点啊，但我真的是这样子的，我会自言自语，我就会说啊没什么事情啊，没关系，这多大点事，啊。然后要么就是啊没事，不这个不也弄好了吗？就是从糟糕的事情里面去发现一点成功的事情，对，你就会很快乐。嗯，我就是这样的，太优秀了，所以<的>没有什么能够让我很。如果工作上，而且你的这
0: 种心态，我觉得是可以辐射到周边的人，可能会觉得也会被你的这种快乐感染到。
1: 但那前几天就说了，说他觉得最近就状态好了，说我坐在他后面，<笑>磁,磁你觉得有没有可能他
2: 觉得你太吵
1: 了？<笑><笑>那也有这个可能吧。咱就是说， <Okay. S 2> 但我感觉这样挺快乐的，反正我很快乐啊，但我也不知道别人快不快乐。嗯
2: ，充电宝人格。嗯。我觉得就自己有能量，也会给让周边的人变得有能量。对对对,对,对，我觉得，嗯，其实我觉得我我跟你还挺像的
1: 。嗯，我们俩是一二的。对，就是我 <FT> 我自己
2: 也会从一些很难过或者是很很很大的事情之中，就是觉得说，嗯，其实其实也没那么糟呀。然后或者说，嗯，好像这件事情给我好像是上了一堂课一样，我觉得它是有意义的。我觉得是在这些之中发现闪光点。然后你你你的生活才会更好，而不是你永远沉浸在这个，呃、我怎么这么倒霉，或者是说，哎呀，这件事怎么发生在我身上？为什么别人没有？其实我觉得每个人都有每个人的困难和难处，但是虽然你可能会突然间就觉得、呃、全世界我全世界我最糟糕，然后但是你、嗯、从中可能也会发现的，就是发现发现到一丝丝的美好，或者是你往好的方面、嗯、想什么。我我知道这种说很很。很主观，很很理想化，但是事实上确实是这个样子的。<对>就是你从一点点的事情好的方面出发，那它会慢慢慢慢变大，然后慢慢慢慢慢慢，你就会走向很光明，而不是你一直躲在那个狭小角落。<对>就好像是你在黑暗中里面开了一道门的一份光，一小份光，慢慢推开这个门，才会有一大片光进来。那你连这个门都不想去推，你是永远不会走出这片阴霾的
1: 。对，而且心态好。什么事情，他慢慢最后真的是会变好的，这不是有那种定律的吗？你如果一直很很那个，你周边就不会发生幸运的事了。所以你只要真的自己能量好，很快乐，什么事情他都会往好的方向发展。这我一直是这么坚信。你也要这样
3: ，我是这
1: 样，我是这样。<笑>你有你会过分焦虑，我觉得。我焦虑是有原因的。
0: 他
2: 他他他大部分的教育来源于我,我们
0: 。我们努力啊、哦，<笑>我努力一下、啊。那你呢？你向往的一个自由的状态是什么样子？我觉得我现在就挺自由的、啊，嗯、<哼>所以
3: 就是做自己想做的事，然后花有钱可以花，自己的钱可以花，然后稍微比较没有那么自由，因为想要去旅行。前阵子因为疫情的关系，无法旅行旅游。嗯、所以现在可以了，所以未来想要更多一点时间可以去旅游、嗯、多
1: 。我也想可以跟马克思穆斯做一下公路团
0: 建是吗？对，<笑>去哪里呢？你想现在留下这个信息？泰国、海
1: 南、新加坡。呃，你怎么能去一些便宜的
0: 地方啊？
2: 我怎么感觉他去的人说的话都是一样的那种语系
1: 、嗯嗯？然后。如果马克思·穆斯可以让我们去意大利、法国也
0: 是可以的，嗯、我们也不嫌弃，<笑>对，不嫌弃。<笑> OK， 好的。那大家觉得你们有没有自己特别钦佩的女性偶像
1: ？这边的话，我要说是我妈。
0: 嗯，我也要说我妈。嗯，撞了，我<笑>们都是妈、哎，怎么办？么真的？首先没有妈就没有我们四个。<笑>嗯。<笑>对吧
2: ？嗯，对的。可说呢，那是母心呗
1: 。对，那，嗯、但她我妈她真的很厉害。就如果没有我妈的话，就没有我们公我们家的公司和也，然后没有我们家公司，我就不能出去上学，就这是串联着的。所以我妈她是是初中文凭，没有什么那个。呃，高学历的背景的加持，然后没有很多的 business 的知识，但是他，我爸两个人可以白手起家到现在，我觉得是我非常敬佩的事情，嗯，而且他还要照顾我们三个孩子
0: 。我也是我妈哎，我妈特别让我敬佩的一个点就是她很有韧性，就是有一段时间嘛，我是最近才知道的，嗯、就是我们她之前不是投资一些煤矿嘛。然后，当投资完之后，但是我们那边很多人就是都会可能，如果钱不够，那我就会去银行借钱，然后再去投资这个煤矿，都能回来的。然后，但是出了一个意外，就是那个煤矿的老板死掉了，所以整个的那个钱就没有了，可能就欠下了很多的钱。然后当时的那个煤好像也不好卖，嗯，然后那个时候我我才听他说他是自己就是后面就做了很多事情，然后把这个钱还掉的。就是他也一直没有告诉我，就是我最近才知道的。我就觉得他就是一个，就特别敬佩，就是特别厉害的。能承受得起大起大落。对的，对的，嗯、对的
1: 。这个太强了
3: 。我也是我妈，因为没有别人了。妈妈，我妈是我见过世上最 powerful 的人，她可能比我还要 powerful 100倍以上吧。因为我家是简短说，反正也事情也蛮多的，但是我家是我妈在赚钱的。我爸是没有用的人，嗯、也没有也没有没有用。我爸也对我很好了，但是就是所有的钱都是我妈从我家的房子啊，因为我也搬过很多家房子啊、车子啊，我爸开的车子啊，到我们孩子的生活，我跟我哥哥两个人的生活费、教育费，我出国念书几年的钱，全部都是我妈挣的
1: 。好厉害！真的
3: 是巨厉害。嗯、然后再加上是我妈也是初中文凭，
1: 嗯
3: ，然后也真的是一个农家的。背景就是没有什么特殊的 support， 就是自己一个人，然后辛辛苦苦把我们孩两个孩子养大，跟给我们很多教育，还有把我养成现在，我觉得我挺喜欢我自己的样子，我的人格啊，或者是我的一些特质，我觉得都是都是不能说他生给我的，就是至少他让我有这个环境去学习到很多，我觉得别人都没有办法去有这个机会去碰触的很多事情。然后再来就是呃，早早些年我。爸爸工作经济那什么投资失利，全部的欠了很多款，巨额全部都是我妈还的，嗯，所以就是这些事情就是，整个就是妈妈太强大了。<對 S 1> 我妈到现在都还是一直在帮我做很多很多不同类型的储蓄，买房啊，然后呃，反正因为我也会给家里钱嘛，她会把这些钱做各种她能够想要到的最好的应用，就是她，她就是在家里那个王之王者的那,那个。那个 king
1: 的想问一下，你妈都买什么理财产品？我跟着买一买。我我妈股票
3: 飞巨巨烂，她买什么都跌。我妈股票这个她没有，她没有那个。那她
1: 都她理财不
3: ？她理她她会挣钱
1: 哦。对她
3: 理财都是把钱丢给别人去帮她理
1: 。哦，是。要
2: 证明说会花钱的女人才会赚钱。对，有
3: 些人是很会理财会投资，然后有些人是很会挣钱。我妈是属于后者。
1: 牛、嗯，你,你我
2: 也不好说别人了，反正只能说妈妈。<笑>啊、我本来想说那个 Lucy 留，因为我很喜欢她作为女性，嗯哦、而且她，她，她生了宝宝，嗯、但是她没有老公，她的宝宝是她一个人完成的孩子。哦 okay、对，然后那个。就是我一直那个，我以前不存钱的，但是后来听过他说这句话之后，我就我我又才开始存钱。他说，他说刘玉玲说她的爸爸一直教他，你一定要存一笔钱，这笔钱叫 money。嗯，我也
0: 看过这个。对对对，然后就是说
2: 为什么呢？就是、说当你有一天在工工作上面非常，就是嗯做的每一件事情，就是别人都在强迫你或者怎么怎么样，或者做这些事情你不喜欢的时候，你就可以把这笔钱甩在他的脸上，你知然后你就可以走开，因为你有一笔钱支撑着你做后面的每一项决定。然后我觉得，就是说一个女性可以就很伟大。但是说回到我妈妈，大家都说了妈妈，我不说妈妈也不好，因为我觉得我妈妈也是全世界最厉害的一个女性。因为我妈妈零几年的时候，零一零二年的时候，她一侧乳腺癌。然后他就切掉了一侧嘛， oh. 然后那段时间我太小了不知道，然后是一直送到外婆家住，然后也不能打电话，因为那个时候妈妈会就是那那个时候的药剂也没有现在好，就是化化疗，很很痛苦，所以就是他不想我我我我看到那个样子，所以就是那个他和爸爸自己在家里面，然后我在外婆家嘛，然后后来我才知道就是那个时候就是。上学的时候，小学，然后老师总会问、嗯：“以后你们要那个赚钱什么？你们梦想是什么？”别人都是说：“那个，那、嗯、要赚钱怎么怎么？”我说：“我要赚钱给妈妈治病。”然后后面小朋友说：“嗯，我要赚钱给妈妈治病。”我说、嗯：“为什么你要学我？”然后，嗯，一测之后，后来我妈妈，我妈妈真的很很太那个医生那个时候说，因为女性如果没那个时候要全切的话。其实全切是最最安全保、保保管、保妥呃保险的，因为不会转移到其他地方。但是还有，其实还有就是技术，就是说是保乳，就是会有一根细细的东西穿进去，把那个东西吸出来。嗯、但其实是有风险，会让它破坏、扩散到旁边的。但是有些女性就希望保留自己那个女性特征嘛。但是我妈妈就是说，嗯，还是要就是把一面就都切掉嘛，然后就是。他觉得说，就是说，那健康其实是重要的。嗯，然后<实>对，然后他其实就是那一段时间他一面就都没有了嘛。直到我上大学，已经一二一三年了，过了十年，他另一侧又发了，就是他是他不是转移，是原发了，所以那个时候他另一侧也都切掉了。然后反正就是因为切掉的话，乳腺其实是身体很大的一个。嗯，淋巴细胞它承担着你身体就是一个那个液体的回流，所以我妈妈的手一直会稍微做一点活就会变得很肿。但是我妈妈又是个很要强、很爱干净的女性，就是一定要自己上手做这些事情。然后虽然她嘴上一直说着，就说你们让我少做一点事情吧，我不想要那么累，但是她还是要做这些。然后，对，就是就是我我，而且她很坚强，就是她一直也。他总说，你们不把我当一个病人，然后就是说，那个说我和我爸爸，然后但是其实没把他自己当病人的是他自己，因为我也看过其他他的病友这种，就是生病了之后就一直小心翼翼，就说，哎呀我生病了，然后这种，但是其实他的朋友也得过，就是有一位在他之后几年得的，但是就一两年就非常快速的就。就去世了，然后就是我。老
1: 立木了。对，一然后但
2: 是所以，所以我从小的时候，我妈妈一直在说，就说你要自己学会生活，学会成长，因为妈妈很有可能哪一天就突然就没有了。嗯、所以我一直对死亡这件事情，就是那个那个看的还挺那个，因为我一直心就就就会知道有一天可能会那个嘛。所以但是但是我妈妈一直十年二十年，她她就很很坚强，其实。很很坚强的走过来，而且就是化疗什么的，我妈妈也很坚挺，就是她头发也都没怎么掉过，嗯、就是其他的人就会掉的很多，但是我妈妈头发就是也得益于我们家毛发旺盛，<笑>然后对，然后其实我真的是觉得我们家也像是卢平妈妈说的，就是她就是我感觉妈妈们好像就是有用不完的力量，就是所有的事情都是靠他们来扛，就是真的感觉好像爸爸很没用。然后就是所有的事情都是妈妈在兜底，把所有的事情把你、把孩子安排好，嗯、把丈夫安排好，做一些家里面什么决定。然后我妈妈又是那种男人在外面要有面子嘛，就是说虽然有些事情是我来那个，但是要给足男人面子。所以我觉得真的，虽然外面好像运行这个 w o r d 这个 run this world 好像都是男光鲜亮丽的，好像都是男性，但是我其实觉得。内底里面子是男人，但里子里所有做这些事情的都是女性，<对>就是每一个关节、<对>每一个运转处<意>都是女性在做这些事情，所以我觉得真的女性很很棒。嗯、回归到我们的主题，就是女性在运转的这个世界
0: 。电梯<笑><点题>。<笑> OK， 其实我们身边真的有很多这种很坚强、很厉害的女性，她们是我们的一个榜样吧。然后我们在她们身上学到了很多美好的特质。那也希望我们也能成为别人的榜样，然后把这种美好的特质传递下去。好的，今天就。到这里了，谢谢，谢谢，拜拜， <as always S 2> 拜拜。Cry and shout! I knew I had to trust the faith that love would work it.